0: Comment je m'organise pour produire du contenu et produire autant de contenu C'est la question qu'on me pose souvent, et ben je vais répondre en 9 points. Allez, c'est parti. Comment créer ma propre vie et ne pas subir celle que l'on nous impose Télémaquette, et moi je décide de le faire en créant du contenu. Chaque semaine, je partage avec vous des conseils, des de mes expériences, et je pars à la rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour, et je le crée chaque jour en créant du contenu. Ça fait des années que je crée du contenu, je suis un créateur de contenu. Tout ce que je fais repose sur ma capacité à produire du contenu, c'est ce que j'aime faire, c'est le cœur de ma visibilité. C'est aussi ce qui me rapporte de l'argent, soit directement, soit indirectement. Donc je dois focaliser mon attention sur cette création de contenu. Dans une semaine, je produis 5 à 6 épisodes de podcast, un podcast privé, du contenu pour l'Amsterdam Zoning Club, bah, bah, une demi-communauté. Ça peut être des mini-formations pépites, des vidéos questions-réponses. Je produis aussi deux newsletters, dont une sur le podcasting et une sur mes liens de la semaine. Du contenu pour Instagram, pour LinkedIn. Ça, c'est le minimum. Et puis, régulièrement, des vidéos pour YouTube. Donc, globalement, on peut dire que je produis presque un contenu par jour, voire un à deux contenus par jour. Hein, ça dépend. Euh, pour vous donner une ordre d'idée, sur le podcast, par exemple, il y a trois épisodes de « Kilmètre 42 » un épisode de ce podcast plus un épisode de Sport et Nutrition une semaine sur deux et un épisode de Créer un Podcast Génial maintenant, désormais, toutes les semaines. Donc ça vous donne vraiment l'ampleur hein, de ma création de contenu. C'est vraiment le cœur de mon activité mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, ce fut longtemps, longtemps à un site project. Euh, pendant très longtemps, j'étais salarié ce n'était pas mon activité et pourtant, j'ai toujours produit du contenu. Mon premier blog hein, date euh, du siècle dernier. Voilà, J'ai commencé à créer du contenu il y a très, très, très longtemps. faire enfin, mon premier site euh, c'était dans les années 95 96, 97 dans ces années là, j'ai commencé, j'ai découvert internet dans ces années là j'ai ensuite euh, créé très rapidement mon premier site et puis euh, très rapidement aussi j'ai fait un site d'information sur Clermont qui s'appelait cyberbounia.net euh, J'étais salarié et je produisais au moins un article par jour, ce qui a d'ailleurs étonné à un moment France 3, qui a voulu venir faire un reportage sur le site et qui s'attendait à trouver une grande salle de rédaction et qui n'a trouvé que mon canapé et moi tout seul en train de produire du contenu. Et déjà à ce moment-là, il se posait la question, ils se sont demandé. Certains journalistes m'a même proposé d'animer une réunion auprès de ces journalistes à lui en me disant « mais comment ?»« Comment tu fais pour produire du contenu ?»« Comment fonctionne, finalement, le média qui Il croisait tous les jours, tous les jours, sur de nombreuses conférences de presse, sur des entraînements de certains clubs pros, sur des pas mal de rendez-vous presse. Alors, bien sûr, quand j'étais salarié, il y avait plein d'endroits où je ne pouvais pas aller en journée, hein, même s'il y avait une petite organisation qui permettait de le faire certains jours. Et euh, maintenant, mon, évolu mon, mon activité a évolué, hein, je suis plus du tout dans ces, euh, aller dans autant de rendez-vous, aller rencontrer autant de personnes et désormais je travaille beaucoup plus à la maison mais ça a vraiment euh, toujours été le cœur de mon activité et puis quand j'ai lancé ce podcast, en quotidien je donnais des cours à l'université euh, je donnais dans une année entre 260-300 heures de cours je faisais en plus du freelancing et je suis devenu papa quelques mois après donc euh, ça m'a pas empêché, d'ailleurs hein, j'avais une petite pause au moment de la naissance de ma fille mais ça ne m'a pas empêché euh, de euh, créer euh, du contenu très rapidement après. Et d'ailleurs, l'anecdote hein, que je pourrais dire, c'est que j'ai même créé une petite vidéo le jour de la naissance de ma fille pour immortaliser un petit peu les pensées qui remontaient en moi, hein, vraiment qui remontaient en moi. Euh, C'était ma, ma vidéo pour moi, voilà, un petit témoignage de ce jour-là, parce que c'est aussi ma manière à moi de m'exprimer. Actuellement, je cours tous les jours, je ne travaille pas le mercredi, je vais chercher ma fille à l'école deux fois par semaine, je l'amène à l'école le matin, elle mange deux jours par semaine à midi à la maison, donc il faut aller la chercher et puis la ramener, et je travaille seul, sans équipe, et pourtant je produis tout le contenu que je viens de vous annoncer. Alors, Bien entendu, la question c'est comment je fais ça Quel est mon fonctionnement Et j'ai listé en fait une neuf points euh, qui euh, qui sont pour moi en fait les bases. Voilà les bases. Alors il y en a certaines que j'ai déjà données dans des formations et puis d'autres qui sont peut-être plus inattendues pour vous. Euh, je vais vous euh, les balayer comme ça, vous allez comprendre un petit peu mon organisation. Déjà, le premier point, c'est que j'ai des jours de sortie de mes contenus qui sont extrêmement clairs, avec un planning précis de quel contenu sort quand. Ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important pour moi. Euh, C'est-à-dire que je sais exactement que le mercredi, il y a l'épisode de Kilimètre 42 qui sort, que le mardi, cet épisode de Kilimètre 42, je le diffuse aux euh, patrons et à ceux qui sont dans la communauté de Amsterdam Club en payant, donc je leur donne l'exclusivité. Je sais aussi que le mardi je sors CrétaVie, je sais aussi que le jeudi je sors Crème podcast génial maintenant, que le vendredi c'est le jour de sortie de l'épisode de euh, sport et nutrition une semaine sur deux, que je fais mes, mes vidéos questions réponses du vendredi, etc. Je sais exactement exactement euh, quels sont euh, les jours de sortie et ça, ça n'en déroge jamais ce qui m'amène au deuxième point c'est la détermination à être présent au rendez-vous que j'ai fixé avec vous, tout simplement euh, produire ces contenus est une priorité pour moi dans mon organisation, je suis avant tout un créateur de contenu qui fait à côté de la création d'entreprises, du coaching, de l'accompagnement et avec d'ailleurs des gens, qui beaucoup de coachés, qui me posent la question de savoir comment je fais, hein, comment je m'organise pour faire ça. Euh, c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, hein, c'est pour répondre à ces interrogations. Donc je m'organise du temps pour être présent au rendez-vous, Et ce qui veut dire que parfois, bon, bah euh, c'est plus facile que d'autres. Bien entendu, hein, je ne dis pas que tout est facile, il euh, y a eu des enregistrements de km 42 qui sont faits, très tard le mardi soir, c'est déjà arrivé, euh, il y a des enregistrements de QN42 qui se faisaient un petit peu tôt, des fois le mercredi matin à une époque pour être sûr d'être là le mercredi, ce qui est désormais plus possible parce que le mercredi je diffuse l'épisode à 4h du matin, donc euh, à 4h du matin l'épisode est programmé pour que notamment les gens qui pendant l'été euh, travaillent tôt, euh, prennent leur voiture, pour aller... moi je vais courir des fois à 5h du matin à l'été, donc me dit bah, si d'autres personnes font comme moi, qu'ils puissent avoir l'épisode assez tôt, qu'il le temps de remonter dans leur application, de le temps de télécharger avant de de la maison, euh, voilà, donc c'est aussi pour ça que je publie très tôt mes épisodes de podcast, euh, euh, c'est le cas aussi de euh, sport et nutrition, c'est le cas aussi en général de ce podcast, même si je m'accorde de le sortir un peu plus tard, le rendez-vous étant plutôt 7h le mardi matin, et là en fait c'est que ça me donne des jokers, et je vous expliquerai ça, le coup des jokers après, plus tard. Euh, le troisième point qui est important, c'est la thématisation de mon temps. J'ai des plages de temps dédiées à cette création de contenu et je sais à quoi me sert telle plage de temps. Le lundi et le mardi, par exemple, je sais que mes journées sont organisées autour du coaching et la production des épisodes de l'épisode de, de Km42 de la semaine de ce podcast et de créer un podcast génial maintenant. Ce sont vraiment deux journées euh, qui sont autour de ces deux grands pôles, hein, c'est le coaching et euh, la création des épisodes de podcast. Pourquoi Parce que déjà, je vous ai donné des rendez-vous, c'est ce que je disais avant. Donc, je donne le rendez-vous de 1 42 et je le respecte. Je donne le rendez-vous de créta vie, je le respecte. Je donne le rendez-vous de Créer un podcast génial maintenant, je le respecte. Et, en fait, je vous ai dit, je travaille pas le mercredi. Le mercredi, en fait, je travaille très, très peu. Juste, juste un petit peu le matin, avant que ma fille ne se réveille. Et donc, en fait, pour être au rendez-vous de Créer un Podcast Génial maintenant, le jeudi matin, il faut que l'épisode soit prêt le mardi. C'est pour ça que je l'enregistre plutôt le mardi. Voilà, c'est pour ça que dans ma vision de, de, de mes choses, de, de ma production, je sais, en fait quand est-ce que je vais produire mes épisodes, De quand est-ce que je vais produire les épisodes, comment je vais les produire pour être vraiment présent, vraiment vraiment présent. Le vendredi, je publie par exemple les épisodes, enfin je publie, je programme les épisodes de Kimmel 42 du samedi et du lundi, le samedi c'est un format, c'est une réponse à une question, c'est ce que j'appelle le conseil, le lundi c'est un épisode désormais qui est fait avec, une... avec l'or qui est une autre personne avec laquelle on échange sur des sujets, sur des thématiques qui sont très précises de l'entraînement et de la performance en course, en sport et dans l'organisation de sa vie. Et en fait, ben, ces épisodes, il faut bien sûr qu'ils soient enregistrés à l'avance hein, pour, pour pouvoir être publiés à la bonne date. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, l'épisode avec Laure est toujours enregistré dans la semaine. Voilà et puis ensuite euh, je, le, je programme le vendredi après-midi, il y a toujours un temps de programmation de ces deux épisodes pour que le samedi matin il soit là et puis pour que le lundi matin aussi l'épisode soit là sans que j'ai besoin de le faire le samedi ou le dimanche pour éviter de travailler le samedi et le dimanche sur ces contenus là, de passer du temps. Parce que ça sert à rien finalement de, de prendre du temps avec ma fille et ma femme dans la semaine si c'est pour le perdre pendant le week-end en travaillant tout le week-end. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Euh, je tiens par exemple à regarder mon match de foot le dimanche quand c'est le Clermont Foot qui joue. Je tiens euh, à pouvoir aller courir le samedi dimanche. Je tiens à aller faire le marché le samedi matin. Je tiens à pouvoir, euh, euh, des fois, euh, quand je dis courir, des fois je vais chercher un... Je fais 20 km pour aller manger, boire un café, et manger un cookies. Donc là, ça veut dire que ça fait deux heures de course. Hein. Voilà. Bon, ça, ce sont des impondérables. Je fais ma sieste euh, quasiment tous les jours aussi, mais aussi un peu plus longue le samedi et le dimanche. Bref, tout ça, hein, c'est le but du jeu. Ce n'est pas de passer des heures et des dizaines d'heures. Hein. Je passe pas 50 heures, 60 heures en création de contenu. En fait, j'en passe beaucoup moins. Hein. Je vous donne un petit peu les, les éléments comment je le fais. Tout ça, en fait, euh, j'ai une vision très claire de ça parce que j'ai une mind map de visualisation de ma semaine et je travaille beaucoup avec des mind maps. Euh, quasiment tous mes contenus passent par des mind maps, toutes mes formations passent des mind maps, euh, mes livres sont passés par des mind maps. Euh, enfin, celui qui, qui est publié, quand est minimum viable, c'est le cas. L'autre euh, n'était pas passé par une mind map et je le regrette et je suis en train de faire la mind map qui euh, qui va le mieux le structurer, mieux le réorganiser. Euh, et en fait, mon organisation aussi passe par une mind map. Alors, j'avais publié il y a très longtemps un épisode. De podcast qui expliquait que j'avais une mind map de, de programmation des épisodes de votre coach web à l'époque où j'étais en quotidien. C'est-à-dire que ce que je faisais, c'est que tous les dimanches soirs, je prenais ma mind map enfin une ma même modèle, je posais tous les jours et en face de chaque jour, je disais bah, tel épisode, c'est tel numéro d'épisode et c'est tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. J'ai gardé cette habitude maintenant, en fait, pour visualiser ma semaine. La différence, c'est que maintenant, je planifie en fait mes différents épisodes de podcast. Alors, vous trouverez sur YouTube, j'ai une vidéo dans laquelle je montrais que je faisais ça sur un tableau avec des post-it aussi. J'avais des colonnes sur un tableau blanc derrière moi avec des post-it sur lesquels je collais les post-it en disant bah, « tel jour j'ai ça, tel jour j'ai ça, tel jour j'ai ça. » Moi, j'aime bien faire avec la même main, main maintenant. J'ai toujours le tableau, hein, euh, derrière moi j'ai toujours le tableau, euh, avec des possibles qui correspondent plutôt au jour de coaching en fait, dans lequel euh, j'ai de la place pour rentrer les personnes, sachant qu'il y a un truc que je fais, c'est que je place en fait un pote, je m'autorise à placer qu'un euh, petit euh, papier par demi journée voire un seul par journée en fait vraiment donc euh, ça permet aussi de matérialiser le temps hein, vraiment de le matérialiser de, de lui donner une place vraiment physique voilà et euh, la main map en fait me permet d'avoir un coup d'œil vraiment global en fait hein, sur sur ce que je fais sur quand je le fais quand j'ai prévu de le faire et ça c'est vraiment important dedans en fait donc j'ai un modèle général que je duplique chaque dimanche et en fait dedans il bah, y a les euh, quels jours euh, j'ai prévu tel contenu et quels jours j'ai travaillé sur Tel contenu alors bien sûr je l'adapte et pour chaque contenu ce que je vais faire aussi c'est que quand j'ai l'idée de sur quoi je vais parler le but du jeu c'est que dès le dimanche je sais que je vais parler de telle ou telle thématique je donne aussi un but à ma semaine hein. il y a un but à ma semaine par exemple cette semaine c'est de réfléchir sur l'évolution du Amsterdam Learning Club euh, ce qui veut dire aussi que ça va m'amener des réflexions sur les épisodes ça va m'amener des questions à poser dans le zoning Club aux abonnés et aux membres du, du club. Ça va m'amener à poser euh, sur certains contenus, certaines idées. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui vont découler. Euh, mais si ma thématique de ma semaine avait été, euh, par exemple, le, le vendre une formation sur Planifier l'année 2023, ce qui va arriver très prochainement, bon, bah, bien entendu que derrière ça, bah, les idées vont être un petit peu différentes, que je vais organiser certains épisodes un petit peu différemment aussi pour pouvoir parler de ça, que je vais mettre des éléments pour ma newsletter en disant attention, il faut bien parler de ça. Donc en fait, j'ai une vision globale dès le dimanche de ce que je vais produire, de quand je vais le produire, ça ne veut pas dire qu'en fait j'ai fait les scripts ou quoi que ce soit, parce que euh, déjà je fais très peu de scripts, hein, mais ça je reviendrai un petit peu après. Mais l'idée c'est en fait ne pas avoir à réfléchir, c'est-à-dire que le moment où le temps que j'ai, euh, les plages de temps qui sont dédiées, je sais en fait sur quoi je dois travailler, sur quel épisode je dois travailler, je sais par exemple que l'épisode de QM42 de la semaine, je sais exactement avec qui il est, et en même temps je suis aussi en train d'anticiper les épisodes de QM42 de la semaine prochaine. Hier par exemple j'ai fixé deux rendez-vous avec euh, des personnes pour enregistrer des épisodes, donc je sais déjà que la semaine prochaine, je sais quel épisode j'ai. La semaine d'après, je sais aussi quel épisode j'aurai, parce que l'enregistrement sera fait. Et hier, j'ai une personne qui m'a posé un lapin sur un enregistrement de podcast. Bon, ben, ce moment-là, quand même, euh, ça pose un petit problème, un petit un petit trou. C'est-à-dire que j'ai un petit peu d'avance, donc je peux anticiper. Mais je vous donnerai, j'ai un joker. J'ai quand même un joker, dans certains cas. Je vous expliquerai pourquoi. Avant d'arriver au joker, quand même, je dois vous dire que je aussi dans mon, je travaille avec un budget journal, donc avec un carnet papier. Là aussi, j'ai des vidéos YouTube dans lesquelles j'en ai parlé, qui est très simple, qui est pas beau euh, au sens où vous savez ceux qui sont très décorés, etc. Je reviens à l'essentiel du bullet journal. J'ai essayé de chercher plein de méthodes numériques et tout pour le faire. Le bullet journal, pour moi, c'est le mieux. C'est mieux que mon second cerveau et tout parce que ça me permet de visualiser sur une double page ma semaine. Et dans ma semaine, en fait, ce que je vais visualiser, donc je reprends les éléments de ma mind map en fait et je vais les les replacer dessus. Et en fait, j'ai un tableau à double entrée. J'ai envie de dire pour chaque journée, c'est-à-dire que je divise ma journée en deux. Il y a un endroit la colonne, j'ai une colonne de ce que je produis, de ce que je dois faire dans ma journée donc avec les heures, ça fait une sorte de time blocking euh, pa visuel, papier, comme ça qui va plus vite que de le faire sur ordinateur, je trouve maintenant même si sur ordinateur j'avais des outils pour le faire, là je trouve que ça va encore plus vite pour le faire et j'ai une deuxième colonne qui est surtout euh, ce qui sort et ce qui doit sortir, et ce qui est vraiment important en fait c'est que euh, c'est de d'abord remplir la seconde colonne quel contenu doit sortir quel jour et ensuite euh, de d'organiser de, de, les journées et la semaine et euh, les journées de la semaine pour arriver à produire ce contenu là ce qui me montre en fait que bah il y a tel jour je vais faire ça tel jour je vais faire ça tel moment je vais faire ça etc et par rapport au temps où euh, je travaille euh, où j'ai du temps où j'ai le bureau parce qu'on partage le bureau avec ma femme le temps où je vais chercher ma fille le temps où il y a plus ou moins de bruit dans la maison il y a des tout un tas de choses bah je vais planifier en fait à quel moment je travaille sur quoi et je le sais visuellement par la main map donc et par mon fameux bullet journal. Et puis, sixième point, je minimalise beaucoup ma production. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Je le dis à beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu que j'ai accompagnés, il faut minimaliser la production parce que plus on fait des, pro, des, des formats qui sont euh, complexes à produire, plus ça demande de temps, et plus aussi souvent ça demande de l'aide, euh, de, de l'assistance externe. Euh, moi, je le répète, je produis tout seul vraiment tout seul. Donc, je n'ai pas de problématique de d'équipe de, à gérer, de personnes qui doivent faire un montage des épisodes ou quoi que ce soit, ce n'est pas le cas. Mais j'ai aussi des formats qui sont faciles à produire. Euh, quand je dis facile à produire, c'est que le montage est extrêmement limité. Là, on est à la 16e minute d'enregistrement de cet épisode. Il y a eu un tout petit souci au départ, je n'arrivais pas à dire un mot, le mot « capacité », je n'arrivais pas à dire le mot « capacité » que vous avez entendu dans l'intro, je, je, je l'inversais, je disais « capacité », donc j'ai reproduit trois fois sur le mot « capacité », mais normalement, un épisode de podcast, je l'enregistre et je n'ai aucun montage à faire, si ce n'est si en fait euh, de placer euh, le, la musique de fin au bon endroit. Pourquoi Parce que quand je démarre un enregistrement de podcast, en fait j'ai déjà un modèle qui est, qui est fait, dans lequel j'ai la petite intro, le logo sonore, j'ai ma petite musique d'intro, j'ai la musique de fin. Donc il est déjà pré-réglé en plus sur le matériel, et ça j'y reviendrai après. Et ça, c'est un élément qui est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement important pour moi, c'est que j'ai euh, le le. Tout est. Tout est prêt, quoi, comme ça. Et donc, en fait, j'ai plus qu'à appuyer sur le gros bouton rouge enregistré. Euh, et en fait, avec l'habitude, eh ben forcément, euh, je fais mon intro, j'ai la petite musique qui démarre, je fais euh, l'intro qui suit et la musique, normalement, euh, si je me la rate pas trop, je sais à peu près à quel moment je vais tomber. Donc ça, ça tombe bien. Et euh, derrière, j'ai plus qu'à parler. voilà. Et c'est comme ça que je produis un format qui est très rapide à faire. Sur les interviews, c'est aussi le cas. Bon, aussi, je, je fais très peu de montage, très peu de coupes. Mon logiciel que j'utilise pour faire les montages de podcasts, les enregistrements, euh, est le même d'ailleurs. Hein. J'enregistre et euh, je monte avec le même logiciel sur le podcast s'appelle Hindenburg. Et en fait, il y a même un outil à l'intérieur qui permet tout simplement, euh, de faire les niveaux automatiques. Donc je fais euh, les niveaux magiques, hein, comme ils appellent ça, hop euh, Et euh, derrière, ensuite, j'ai plus que mes petites intros à faire, j'ai un petit peu de montage pour remettre un petit peu de rythme par moment quand il y a des blancs, il y a des petites... Des fois, quelqu'un qui s'en à une porte ou des choses comme ça, mais très, 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 très peu de montage. Et vraiment, je suis dans un esprit du contenu minimum viable. Vous savez que j'ai fait un livre, c'est ma grande théorie là-dessus. C'est-à-dire que c'est un contenu qu'au départ... Euh, va le but du jeu c'est d'abord qu'il sorte hein. c'est pas qu'il soit parfait mais c'est qu'il sorte c'est ce que j'ai dit hier à un coacher je lui dis écoute euh, ce qui est le plus important pour moi c'est que tu gardes le rythme et que tu donnes le rendez-vous c'est pour ça que je vous fais cet épisode là aujourd'hui parce que euh, je reprends certains des conseils que j'ai pu donner alors bien sûr ce qui était adapté pour lui à son cas précis pour discuter de comment il pouvait l'adapter vraiment et puis on est rentré vraiment dans les détails euh, une session de coaching qui a duré euh, deux heures et demie. Hein. donc euh, là sur un épisode de 20 25 minutes Bien entendu que je suis très très loin de vous donner tous les détails, ça c'est euh, aussi euh, des, la, la, la personnalisation des choses hein, qui, qui fait ça, euh, mais euh, vraiment l'idée hein, qui est vraiment importante là-dedans, c'est que je j'ai des modèles, j'ai des documents, j'ai une structure claire pour mes lettres mail. Euh, et euh, le but c'est de dire bah il faut que ça rentre dans ce cadre là. Si ce n'est pas tout à fait parfait, ce n'est pas grave. Le but c'est vraiment que ça sorte. C'est vraiment que ça sorte et que ça sorte le bon jour. Euh, je n'attends pas, alors des fois, vous voyez, par exemple, j'ai la voix qui peut gratter un certain jour. Euh, je peux avoir.. Euh, un petit bout de truc qui me plaît pas vraiment dedans, mais je vais pas y passer des heures et des heures à revoir ça, à revoir, à revoir, à revoir et à repousser. Non, le but du jeu pour moi, c'est que le contenu sorte au moment où moi je l'ai fixé, où moi je l'ai décidé et pour le rendez-vous où je vous ai donné. Le septième point, c'est que j'ai un ami, un vraiment un très bon ami, je vous ai dit, je ne sous-traite rien, je n'ai pas d'équipe autour de moi, mais j'ai quand même un ami qui s'appelle Canonly. Canonly, c'est un service en ligne, qui permet de prendre des rendez-vous. Et en fait, j'ai beaucoup de rendez-vous pour enregistrer mes podcasts, mais aussi pour prendre des rendez-vous de coaching euh, ou pour avoir des gens qui euh, que je veux contacter, qui veulent me contacter, des appels découvertes. Euh, L'idée, en fait, c'est que je n'échange que très peu de mails, je n'échange très peu de messages, je passe très peu de temps dans ce temps-là d'échange de, de messages, de mails, d'appels, téléphoniques pour fixer des rendez-vous. Non, en fait, j'ai des calend un calendrier avec plusieurs calendriers. Calendly. Mais euh, en fait, est connecté sur mon agenda, voilà, tout simplement. Dans mon agenda, j'ai place tous mes rendez-vous. Donc, par exemple, mon agenda personnel, euh, même si je le sais, c'est marqué que le mardi, je vais chercher ma fille à l'école. C'est marqué le jour où je vais courir. C'est marqué euh, les rendez-vous de coaching, etc. Et donc, en fait, Calendly, euh, moi, j'ai défini aussi des plages de temps. Il y a des plages de temps qui ne sont pas ouvertes, en fait, qui sont ouvertes pour personne. Ce sont des plages de temps qui sont liées, en fait, à ma création de contenu. Euh, la plage de temps euh, du lundi matin, par exemple, euh, c'est dédié au coaching. Ma plage de temps de, la, du lundi après-midi, il y a un bout de temps sur lequel je vais pouvoir placer de l'enregistrement de podcast, mais il y a un grand bout de temps dans lequel il est à moi. Il est à moi ce temps-là pour travailler sur certains de mes contenus. Et c'est pareil pour le mardi, c'est pareil pour le jeudi, c'est pareil pour le vendredi, vraiment. Et à, à côté de ça, bien sûr, je vais ouvrir des temps, des, des plages de temps. Certaines plages de temps qui sont dédiées pour le coaching. Certaines plages de temps qui sont dédiées pour des appels téléphoniques, des découvertes euh, pour l'astuce hein, sur Calendly, euh, Un appel téléphonique chez moi, c'est 30 minutes. Euh, J'ai marqué euh, la limite de 30 minutes. Et puis euh, des plages de temps aussi, bien sûr, pour euh, tout ce qui est enregistrement des podcasts à distance. Où là, je laisse du temps qui est beaucoup plus large parce que je mets des plages de temps de 2 heures hein, pour avoir le temps de vraiment de discuter avec les invités, de faire un épisode qui soit vraiment euh, qui est vraiment du temps, qu'on ait vraiment le temps de discuter. Alors certains invités n'ont jamais deux heures. Mais, 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 souvent, euh, il y a ce temps de deux heures. Euh, et tout passe par Calendly, en fait. Comme ça, je limite les mails au maximum. Euh, Quelqu'un euh, veut prendre rendez-vous, veut me parler au téléphone ou je sais pas quoi, j'envoie un Calendly, je euh, démarre gens pour les enregistrer, pour, les, pour faire des épisodes de podcast, pour les inviter et quand ils sont d'accord je leur dis bah ben écoute tu passes par Calendly, dans Calendly il y a même les informations comme étant euh, par quel moyen on enregistre ça va même créer la session d'enregistrement sur Zoom si la personne veut enregistrer par Zoom enfin euh, vraiment ça crée le rendez-vous dans Zoom euh, ça met le, bien sûr le rendez-vous dans mon agenda, ça envoie un rappel la veille, euh, j'ai programmé des rappels la veille, euh, même par des rappels par SMS pour rappeler à la personne que on a rendez-vous, alors ça évite pas certains lapins hein, comme ce qui m'est arrivé hier mais en général les gens que, s'il avait, ils se rendent compte que ça ne passera pas chez eux, bah, ils me recontactent. Ce qui, moi, me pose un peu un problème dans ces cas-là, euh, c'est que euh, bah, quand il y a des, des choses à replacer, c'est là où ça peut mettre un petit peu le, le, le bins. Mais en fait, eux, ils peuvent le faire. Moi, où ça va mettre le bins, en fait, c'est que ça peut un peu décaler mon planning de ce que j'avais prévu, de quand me publier. Et si je suis un peu en flux tendu sur, le, sur la production, là, 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 j'ai besoin de mon astuce suivante, c'est les jokers. Pourquoi je dis que j'ai des jokers Parce que ben quand le but du jeu c'est de publier vraiment euh, toutes les semaines, euh, tous les à euh, telle date et telle date et, etc. Pour être présent au rendez-vous, il y a des moments, des moments où en fait il faut avoir un joker dans son jeu. Ce joker c'est pas d'accepter de rater une diffusion en fait. Euh, ça je le très rarement en fait. Hein, alors un petit peu sur euh, certains épisodes de ce podcast vous avez pu avoir un hein, ou deux ratés. Euh, sur Kilomètre 42, je pense que depuis trois euh, ans désormais et je n'ai jamais raté une diffusion d'un épisode. Jamais une semaine. Et maintenant, je suis à trois épisodes par semaine. Euh, ça vraiment, 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 même pour le 24h, euh, l'épisode du conseil était enregistré à l'avance alors que la course c était, c était juste le jour de la course. Donc vraiment, 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 euh, j'ai le, le truc c'est vraiment d'être présent vraiment au rendez-vous. D'autant plus important sur Kimel 42 que j'ai du sponsoring, j'ai des sponsors avec des pubs qui sont vendus. Hein, ça représente plusieurs milliers d'euros par mois. Donc je dois être présent au rendez-vous parce qu'on leur a vendu de l'audience, on leur a présent, euh, vendu des rendez-vous, des, des, des interstitiels, etc. dans les épisodes. Donc là c'est vraiment important Donc l'idée c'est d'avoir une option En fait une option Et l'option c'est le joker C'est de se dire bah, Si ça je peux pas le faire tel que c'était prévu Est-ce que j'ai un moyen de le faire alors sur kimet 42 en fait, j'ai deux formats. J'ai le format solo et le format interview. Et euh, souvent, souvent, hein, ce qui va se passer, c'est que euh, je peux me retrouver un peu sec sur les interviews pour des raisons d'organisation, parce que euh, une personne a justement euh, déplacé un rendez-vous, ne pouvait pas le faire, et on a, elle n'a pas déplacé d'une journée. Mais des fois, elle l'a placé d'un mois. Euh, c'est ce qui s'est passé. Des fois, j'ai des personnes qui... Euh, euh, j'ai utilisé, euh, il n'y a pas longtemps, un épisode de, de, de podcast de kimet 42 qui était qui était prévu normalement de diffuser au mois d'août et on l'a diffusé au mois de d'octobre fin octobre début novembre peut-être il y en a un ou deux comme ça là qui étaient un peu dans cette zone-là tout simplement parce que bah au mois d'août il y a eu euh, un truc qui a changé après on a replacé une au mois de septembre et puis petit à petit comme ça il y a un décalage qui s'est fait au, au point que bah finalement les, les euh, il y a moi je, ça me crée des trous dans ma programmation c'est-à-dire qu'à un moment donné bah je me dis bah tiens la personne que j'ai programmée là elle est pas là j'en ai d'autres euh, qui peuvent pas enregistrer avant, donc je me retrouve avec un trou. Et ben quand je me retrouve avec un trou, c'est là où l'épisode solo sur un sujet important pour moi, des questions que se pose souvent à la communauté, je vais pouvoir parler de ça, je vais pouvoir parler d'une expérience que j'ai faite, ou alors j'ai un joker aussi que j'aime beaucoup, c'est la FAQ, donc la foire aux questions, et la FAQ, en général, ce que je fais, c'est que je demande dans le Online club, ou et en plus dans le, sur mon compte Instagram, s'ils ont des questions spécifique sur la course à pied, sur l'entraînement, sur des choses comme ça. Je dis que c'est pour une FAQ, et la FAQ, en fait, je réponds, au lieu de répondre directement sur Instagram, je réponds par le biais de l'épisode de podcast, parce que je considère que quasiment tout le monde écoute mon podcast, et puis si c'est pas le cas, je rappelle que je réponds à toutes les questions par le biais de l'épisode de podcast du mercredi, ce qui me permet de reparler de l'épisode de podcast. Sur ce podcast, par exemple, pendant longtemps, sur euh, sur euh, vraiment sur euh, votre coach web notamment, le joker était enregistré en marchant. J'ai fait des épisodes en marchant, il y a un jour je me rappelle j'ai eu une, une journée de réunion, de formation, j'étais à Montpellier, euh, donc le matin j'ai voulu aller courir, euh, Le, et je publiais tous les jours mon épisode de podcast. Le matin je voulais aller courir, j'étais un peu sec sur les idées etc, puis je m'étais dit bah, la journée va être une très bonne, un très bon euh, moteur, hein, va me donner plein d'idées, ça n'a pas raté. Et en fait j'ai enregistré l'épisode en marchant sur le quai de la gare, alors on entend un peu les bruits de gare etc, mais avec un micro cravate c'est très bien passé. Et j'avais publié comme ça, j'ai publié des épisodes en marchant dans la rue pour donner mes cours, j'ai publié des fois de hors dans le train, pas trop, parce que parler dans le train, c'est comme parler au téléphone, c'est pas terrible, mais euh, en marchant sur mes chemins, etc., j'ai fait beaucoup d'épisodes en format streetcast, en, en format marché parler et ça c'était mon joker, c'était même mon joker aussi sur un épisode, sur un podcast comme euh, Nouvelle Vie. C'était bien plus qu'un joker, en fait, c'était le fondement du podcast, puisque au départ c'était un streetcast, donc toujours en en mobilité. C'est devenu ensuite un joker petit à petit, et euh, je l'ai aussi utilisé, par exemple, sur Kimmel 42. Sur Kimmel 42, il y a un été où euh, j'avais des épisodes qui étaient prévus à l'avance, sauf le dernier épisode de, de ma semaine de vacances. Et euh, où là, je disais, bah, bah, tant pis, euh, j'ai rien. Et puis, mon joker, en fait, c'était un matin, je fais courir avec le micro-cravate et euh, les pieds dans l'eau. Et donc, euh, j'ai fait un épisode spécialement sur euh, le fait de courir en endurance mentale, comment on fait ça, etc. Donc, j'ai fait cette année. Je l'avais fait il y a deux ans, je crois aussi, qui était plus long. Et euh, bah c'est des formats qui plaisent bien, qui changent un petit peu aussi. Hein. Donc, c'est aussi l'occasion de tester des nouvelles choses. Donc... Euh, surtout, surtout, surtout mes contenus en fait, j'ai des jokers. Alors moi sur Instagram, sur Instagram je m'autorise à ne pas publier. Sur LinkedIn je m'autorise pas publier. Sur les newsletters, je pourrais en fait, euh, j'ai des jokers aussi qui sont sur le fait que euh, je mets toujours un petit dessin dedans, j'ai des petits dessins d'avance. Euh, je peux mettre moins de liens, plus de liens, la faire plus longue ou plus courte. Voilà, et mes jokers sont toujours comme ça, suivant les suivant les les, les contenus que j'ai, j'ai des jokers. Là où j'en ai pas mis, en fait, c'est sur euh, YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube, je ne considère pas ça comme une priorité actuellement. Même si j'ai des gens le jour sur la ligne, ils m'ont dit, ah, bah, tiens, euh, moi, j'aimais bien les vidéos YouTube et tout, et tu pas trop les podcasts. Je sais qu'il serait bien que j'arrive à faire mes vidéos YouTube très régulièrement. Mais comme je n'ai pas placé en priorité, eh ben, je pas mis aussi le temps, les jokers qui vont avec. À une époque, ce n'était pas le cas. À une époque, je beaucoup plus structuré sur les vidéos. Pour ça que j'avais une vidéo qui sortait tous les samedis. Et j'avais vraiment un temps, le samedi matin, où je travaille sur mes vidéos, sur avec l'enregistrement et tout c'était vraiment très cadré euh, ça je l'ai remplacé en fait par du temps de course vraiment et c'est là où on voit que l'évolution de la priorité fait que bah, ma priorité qui était de créer des vidéos YouTube certains jours est devenue une priorité pour aller courir euh, au au lever du soleil ce jour-là. Voilà, C'est vraiment aussi simple que ça. C'est mon rythme de vie. J'ai décidé de courir tous les jours. J'ai besoin de courir tous les jours. C'est mon équilibre de vie qui est comme ça. Et donc, bah, ma création de contenu aussi, je l'ai adapté à ça. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on peut pas remplir non plus un saut beaucoup plus que euh, n'est euh, que sa capacité. Hein. C'est-à-dire que euh, je, je suis un saut de 10 contenus. Euh, je ne peux pas en rajouter 12, 13, 14 contenus comme ça si facilement sans que ça vienne mordre en fait sur les temps qui sont importants pour moi, c'est-à-dire le temps en famille avec ma femme et ma fille, les temps de repos les temps de lecture et euh, les temps de sport voilà, tout simplement euh, donc vous avez compris un petit peu le, le principe alors il me reste encore un dernier conseil enfin un dernier élément qui joue beaucoup dans cette capacité aussi je dois vous le dire, c'est là aussi où euh, je alors je plaide pas coupable en disant bah ouais j'ai une facilité ou quoi que ce soit c'est l'entraînement, c'est mon point neuf c'est l'entraînement bien entendu Bien entendu que je vais plus vite car je suis très entraîné. En fait, à force d'en faire, je suis très entraîné. Mais bon, je vous rappelle qu'il y a cinq ans, je ne faisais pas de podcast. Il y a cinq ans, je ne faisais pas de podcast. Par contre, j'écrivais beaucoup plus vite mes articles de blog sur Cyberbunia. En 17 ans, j'ai dû écrire à peu près 10 000 articles écrits. J'ai fait de la vidéo, pas fait de podcast, mais j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la photo, des choses comme ça. Là aussi j'avais des jokers hein, pour publier tous les jours, pour avoir tous les jours un, un article. J'avais tous, tous les jours, toujours, toujours. J'ai eu un, mon blog de mec aussi, euh, mon blog perso, mon blog de mec. Euh, J'ai créé du contenu pour des marques comme Monoprix, etc. Donc là aussi j'avais plein, 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 plein d'astuces pour être sûr de, de vraiment être euh, aux bonnes dates. Euh, mais en fait c'est bien sûr l'entraînement qui le permet. C'est-à-dire que quand vous écrivez un article de, de, de blog tous les jours, forcément qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines c'est facile d'écrire un billet de blog euh, un, faire un enregistrement de podcast, ce qui était devenu compliqué, ce qui était, enfin ce qui était compliqué au départ est devenu facile, c'est pour ça que dans mon coaching podcast euh, que j'appelle étincelle en fait euh, j'ai une formule où on se donne rendez-vous toutes les semaines avec euh, les, euh, mes, mes coachés, euh, c'est valable sur l'entrepreneuriat, c'est valable aussi sur les coachings en podcasting et en fait où je dis un truc qui est pour moi vraiment très important c'est que euh, et c'était un peu le, c'est un sujet de l'épisode de, de la semaine dernière sur euh, Créer un podcast génial maintenant c'était de, de l'épisode 0 à 10 et puis 10 à 20 c'est vraiment les zones de où on doit prendre l'habitude d'enregistrer euh, son podcast de parler dans le micro, de prendre l'habitude de faire ça et de le faire très régulièrement et euh, c'est une discussion que j'avais encore la semaine dernière, c'était de dire, bah écoute, euh, sur ce temps-là, sur les dix premiers épisodes, l'habitude, tu dois vraiment prendre l'habitude que ça devienne facile de parler dans ton micro. C'est-à-dire tu prends ton matériel, tu branches, tu appuies sur le bouton, tu sais que ça va marcher, et tu ne te poses plus aucune question sur le matériel, sur l'enregistrement, sur comment ça va marcher tu ne te poses plus aussi de questions sur le fait d'appuyer sur le bouton. Je fais, je fais pas, j'hésite, j'ai peur, etc. Ça devient totalement naturel. Et c'est vraiment ce que je dis, et moi, personne que je coach C'est pour ça que des, je vois des fois des formules de coaching où on dit aux gens, bah, on se voit tous les mois, sur ce mois-ci, tu vas faire l'épisode, etc. Et moi, je trouve que publier un épisode de podcast tous les mois, ce n'est pas suffisant. Tous les 15 jours, c'est pas vraiment suffisant non plus pour donner vraiment un rythme, un vrai bon rythme. Hein, quand on veut vraiment progresser très rapidement, c'est le faire le plus souvent possible. Et à le faire le plus souvent possible, moi j'ai démarré ce podcast en faisant du quotidien, en parlant quotidiennement dans le micro. Alors ça ne veut pas dire forcément de diffuser quotidiennement, ça veut dire d'enregistrer quotidiennement. C'est une grande différence, c'est vraiment très important parce que l'entraînement en fait, c'est pas seulement de dire « je sais appuyer sur le bouton publier », c'est aussi de prendre l'habitude par exemple de parler face à la caméra, de parler face à un micro, face dans son téléphone pour faire des stories, des choses comme ça. Et en fait, il faut le faire le plus régulièrement possible. Plus on le fait régulièrement, plus ça devient une habitude et plus ça devient facile. Et donc plus finalement les temps que l'on a dédiés à la création de contenu deviennent efficaces. Si vous le faites une fois par an, vous allez passer plus de temps à tout refaire, etc. Tout vous demander comment vous avez fait, à reparler, ça devient compliqué. Si vous le faites une fois par jour, ça devient une seconde nature. Si vous le faites une fois par semaine, bon, ça mettra plus de temps à devenir une seconde nature. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui deviendra de plus en plus facile. Et c'est pour ça que moi, je donne le conseil à la personne que j'ai en accompagnement de dire « Non, non, tous les jours, on prend un temps dédié un peu à la création de contenu, à parler, à s'entraîner et tout à le faire. » Et, et si possible euh, de publier quand c'est le cas mais sinon c'est pas forcément de publier mais c'est de dire bah euh, tu peux t'entraîner à parler dans ton dictaphone pour faire du podcast, tu t'entraînes à parler dans ton dictaphone pour prendre l'habitude de parler dans un téléphone euh, sans avoir quelqu'un qui te répond, c'est pas une discussion téléphonique mais euh, pour avoir juste euh, le, ce, ce, cette habitude de parler tout seul dans ton téléphone parler tout seul face à ton ordinateur et ça par exemple c'est des, des temps d'entraînement, c'est un conseil que je vous donne hein, c'est à dire que si vous voulez devenir plus efficace en création de contenu, si vous voulez être plus régulier, vous devez vous entraîner et à produire régulièrement et pas le caser comme ça dans un moment où ça devient un truc ah bah tiens là j'ai 10 minutes pour faire ça, non parce que si vous dites j'ai 10 minutes pour faire un truc comme ça c'est un podcast c'est juste impossible alors moi oui c'est possible de faire des épisodes de podcast en 10 minutes parce que j'ai déjà fait, même si là bien sûr je déborde un petit peu aujourd'hui mais j'ai déjà fait du format 7 minutes, euh, pendant des semaines et des semaines je faisais des formats 7 minutes tous les jours, je sais que c'est extrêmement facile, je sais faire de la préparation d'épisodes de podcast en mettant trois idées sur un post-it hein, j'ai même fait des semaines dédiées à ce sujet là pour expliquer comment ça fonctionnait euh, je peux prendre juste une idée et, et démarrer mon épisode de podcast et le terminer assez facilement, mais tout ça c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement moi j'ai plus d'épisodes, j'ai produit environ un millier d'épisodes de podcast euh, ça fait cinq ans que je fais du podcast quasiment tous les jours, donc c'est devenu très facile pour moi, les vidéos Youtube au départ c'était pas très simple et à force d'en faire c'est devenu très facile, maintenant en en faisant moins ça devient plus compliqué, voilà donc euh, si je veux faire de la vidéo Youtube, il faut que je reprenne l'habitude de faire plus de vidéos Youtube et c'est comme ça c'est l'entraînement mais c'est logique c'est ce que je vois aussi en course à pied c'est ce que je vois avec ma fille quand elle dessine c'est ce que je vois moi quand j'essaie de dessiner c'est ce que j'ai vu avec ma fille quand elle a commencé à marcher au départ elle a pas juste marché une fois en disant bah maintenant je ne réessayerai que le mois prochain non elle a essayé de marcher tous les jours et plusieurs fois par jour et à force d'essayer tous les jours elle a fini par marcher bah oui c'est comme ça c'est euh, c'est comme ça que nous sommes faits en fait hein. c'est pour ça qu'on est plutôt dans de la répétition euh, vous savez que c'est même une technique d'apprentissage hein, la répétition espacée etc avec des cartes et tout où vous, revoyez toujours le même sujet avec des, euh, des revoyez toujours des, des idées qui reviennent sur des cartes, vous retournez pour essayer de les, vous rappeler ce que c'est et tout. Parce qu'en fait, euh, la répétition des, du geste, la répétition euh, est, est vraiment importante parce que notre cerveau, il la mémorise pendant la nuit. Donc plus on répète le geste pendant la journée, plus notre cerveau va mémoriser ça pendant la nuit et le ressortir de plus en plus facilement le lendemain. On prend les habitudes. C'est juste comme ça que fonctionne notre corps et notre cerveau. Voilà, euh, Il faut s'entraîner et plus on s'entraîne et plus ça devient une habitude, plus ça devient facile de le faire. J'ai un petit bonus quand même que je vous ai pas dit. J'en ai un petit peu parlé dans les dans, dans mon organisation, on va dire, euh, autour de la minimisation de la production. C'est que j'ai mon espace dédié. Euh, en, en fait, en quelques secondes, je peux démarrer. Ordinateur, logiciel, matériel audio, caméra, lumière et tout. Tout est branché. Par exemple, sur mon équipement de podcast, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Euh, mon, euh, mon, mon micro est sur un bras qui est branché directement sur mon enregistreur qui est branché lui-même sur l'ordinateur. Le logiciel, en fait, les pré-réglages de micro sont déjà faits. Donc, euh, le Zoom P4 euh, sur lequel je branche le micro, en fait, il est déjà euh, pré-défini -pré comme source d'enregistrement euh, de mes euh, de mes modèles de documents. Donc, j'ai un modèle vierge hein, dans lequel, en fait, j'ai mes intros et tout. J'ouvre mon modèle vierge, bam, je euh, tout est pré-réglé. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer pour commencer à parler. Dans mon second cerveau, là où je prends les notes, j'ai besoin de notes un peu plus complètes en fait j'ai des modèles dans lesquels j'ai l'intro j'ai la structure de l'épisode qui est déjà prédéfinie en fait j'appuie sur un bouton euh, je crée une note j'appuie sur un bouton et bam ça remplit en fait euh, ça pré remplit ma note avec la différentes structure pour me rappeler des structures pour me dire bah là il ya la conclusion il ya telle ou telle chose euh, mon appareil photo aussi est branché et lui aussi mis sur un sur un, une, une perche euh, type de micro euh, pareil pour faire mes vidéos plus facilement comme ça je peux le déplacer je peux le tourner euh, quand j'ai des vidéos au zoom, hop, j'ai plus qu'à le placer, j'ai plus qu'à le remettre enfin tout ça en fait est pré-réglé tout est pré-réglé euh, tout est branché, prêt à démarrer dans la minute mais vraiment dans la minute, c'est-à-dire j'allume la lumière bam, hop, c'est euh, tout est prêt tout est, je n'ai pas de mise en place de temps de mise en place ou quoi que ce soit alors ça c'est une chance parce que dans la maison on a un espace dédié qui est le bureau qui ne me sert pas qu'à ça, qui me sert pas qu'à hein, qu moi non plus parce que ma femme, elle euh, à travailler. donc il y a des moments où moi je peux pas enregistrer il y a des moments où je peux enregistrer, des moments où je peux pas enregistrer c'est pour ça qu'il y a des jours c'est moi qui vais chercher ma fille à l'école, il y a des jours c'est elle qui va chercher euh, notre fille à l'école pourquoi ben, Tout simplement parce que euh, ben ça permet d'avoir un moment des temps de bureau où le bureau est libre, où je peux enregistrer beaucoup plus facilement. Et puis bon, il y a le, mon petite astuce aussi du matin, euh, d'enregistrer très tôt le matin tant que tout le monde dort, où là c'est encore plus facile, hein, où je sais qu'il n'y a même pas de bruit dehors, qu'il n'y a pas de bruit autour, que personne ne va appeler au téléphone, il n'y a pas de messages qui peuvent être euh, envoyés ou quoi que ce soit. Et donc c'est un temps aussi vraiment très calme. Mais vraiment, 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 l'idée c'est que euh, si vous pouvez avoir un espace où tout est déjà prêt, tout est déjà démarré, vous n'avez plus qu appuyer sur quelques boutons et démarrer. Faites-vous des modèles, faites-vous des trucs qui soient prêts à démarrer Que vous n'ayez pas à vous poser des questions en permanence Sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse, sur quel bouton j'appuie Sur quoi ce que je fais ou quoi que ce soit euh, Mes câbles pour enregistrer les, les épisodes Par exemple quand j'ai des trucs par téléphone euh, Parce que je peux enregistrer par téléphone avec mon enregistreur Mon câble est sorti, je sais comment le brancher Je sais sur quel bouton appuyer Vous pouvez même vous faire des petites notes en disant Appuyez sur tel bouton pour le faire quand vous n'avez pas l'habitude Bref, bref, bref hein, C'est euh, vraiment... Euh, il faut arriver à optimiser un petit peu cette partie technique hein, qui, euh, qui peut être un peu compliquée des fois. Euh, quand on démarre, en fait, cette partie technique pose beaucoup de questions, mais vous vous rendez compte qu'avec l'entraînement, le fameux point neuf, et euh, la pratique, ben bah, en fait, c'est un, une limite qui disparaît elle disparaît, surtout si vous restez sur des formats, sur un format minimum, comme je veux dire, sur des formats faciles à produire, c'est-à-dire sur des formats où vous n'avez pas X montage à faire, où vous n'avez pas beaucoup de d'effets de, spéciaux, des musiques, où vous n'avez pas des formats avec des acteurs, d'autres personnes qui doivent intervenir, ou je ne sais quoi. Euh, je le répète, hein, d'ailleurs, pour vraiment assister sur ce point-là, c'est que euh, le format solo, euh, quand vous faites du podcast, a vraiment un très gros avantage là-dessus. Comme le format vidéo YouTube aussi, où vous pouvez faire parler face caméra, face façon vlog. pour ça qu'il y a beaucoup de vlogueuses qui arrivaient à faire du format, euh, parler tous les jours dans leur caméra, elles allumaient ça sur leur ordinateur. Je pense à des gens comme... Euh, euh, enfin, j'ai perdu les noms, mais vous savez, vous voyez bien toutes les vlogueuses qui ont commencé comme ça dans leur chambre. Et puis euh, tous les vlogueurs, etc. aussi... Euh, sans gros montage je parle pas d'un Casinestat qui a énormément de montage hein. je parle vraiment de, euh, de, des, euh, de, de, de personnes qui euh, qui plus depuis leur chambre vous savez on s'est même un peu moqué parce qu'après les chambres étaient reproduits dans des studios mais pour que ça soit encore plus facile plus, plus il a même pas de ménage à faire euh, mais vraiment dans l'idée hein, c'est ça, cest de dire que le format solo souvent avec euh, un, le truc le plus simple, c'est-à-dire je démarre j'enregistre, je parle euh, j'ai deux trois coupes à faire, pas plus, c'est peut-être un générique à mettre, c'est aussi le format qui permet de produire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, hein, vraiment beaucoup plus vite et qui permet de respecter les règles que je viens de vous donner voilà, bah écoutez, vous savez tout, vous avez toutes mes ficelles pour créer plus facilement. N'hésitez pas à me partager les vôtres aussi hein, euh, via mon site, via les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me poser des questions, n'hésitez pas à venir me poser une petite question. On se retrouve la semaine prochaine euh, pour aborder euh, bah, un nouveau sujet autour de la création de contenu. Je continue à vous dévoiler euh, mes, mes coulisses, mes méthodes de fonctionnement, comment j'organise ma vie autour de la création de contenu. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et puis n'hésitez pas aussi à aller mettre un petit... Euh, un petit commentaire sur un peu podcast. Ça fait longtemps que je n'ai plus eu de commentaires sur un podcast. Une petite note sur Spotify aussi. Euh, je sais pas vraiment si ça aide le podcast à être découvert. J'ai arrêté de le dire. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de lire les remarques, les questions, les commentaires euh, que vous pouvez m'apporter. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée, une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les créateurs. Planning for your next trip?